0: Ha látjuk, hogy kinyitja meg az e-maileket, látjuk, hogy ki az, aki kattint az e-mailekben, akkor őket szét tudjuk szegmentálni. Tehát, ha mondjuk látjuk, hogy valaki folyamatosan kattint az e-mailre, és megnézi a tartalmakat, de mégsem, még nem nem vásárolt, tehát nem kereste fel a a céget, akkor akkor csak ennek a szegmensnek lehet írni egy kifejezetten sales-es e-mailt, mert ők tudjuk, hogy ők olvassák a tartalmainkat, és ismernek nagyjából. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Tóth Attila vagyok, és itt vagyok ismét Gyurik dániel Sziasztok! Ebben az új Content Café epizódban e-mail marketingről lesz szó, illetve hogy B2B-ben hogyan lehet jól email marketingezni, illetve milyen szerepe van az email marketingben email marketingnek a B2B-s vállalkozások esetében.
1: Kezdjük azzal, hogy pár szóban elmondod, hogy mi tartozik az email marketingbe, és hogy, hogy mi a célja igazából, milyennek az előnye? Ugye az email marketing nem csak B2B-ben,
0: de B2C-ben is az a, az a lényege, hogy képes vagy megtartani azokat az felhasználókat, azokat a potenciális ügyfeleket, akik, akik nem akarnak rögtön vásárolni tőled. Tehát mondjuk, ha valaki böngészi a weboldaladat, és potenciális ügyfél lehet belőle, nem most, de mondjuk egy hónap múlva, két hónap múlva, fél év múlva, egy év múlva, akkor őket nem nagyon nehéz megtartani úgy, hogy, közel, hogy ott maradjanak elérhető távolságra. És ha képes vagy valahogy megszerezni az e-mail címüket, akkor, akkor tudsz nekik üzenetet küldeni, és majd két hónap múlva, három hónap múlva, fél év múlva amikor már készen állnak arra, hogy vásároljanak, akkor fel keresni. Tehát egyrészt ez, másrészt meg, meg B2B-ben ez az egész e-mailen keresztül kommunikáció talán a legelfogadottabb, leg meg talán az a módja, ami, ami, ami mindenki számára minden, tehát az ügyfelnek is, meg neked is, mint cég, ez a legegyszerűbb. Ez a
1: legegyszerűbb kommunikáció. Mennyire van létjogosultsága 2020-ban az e-mail marketingnek? Mert sok ilyen kérdést olvastam fórumokon, hogy, hogy nincs már elavulva az e-mailezés, és mondjuk nem, nem övette át a helyét mondjuk a, az Instagramozás, vagy a Facebook marketing, hogy ezt hogy látod, hogy mennyire, mennyi létjogosultsága van az e-mail marketingnek?
0: Igen, sok ilyen, sok ezzel kapcsolatos vélemény van, mert így az elmúlt tíz évben, sokkal, elmúlt 10-15 évben sokkal több marketing lehetőség lett, marketing eszköz, marketing csatorna, Üm, és, és az e-mail meg már itt van, hát igazából már 20 éve, több mint 20 éve uh-huh. gyakorlatilag, és és akkor emiatt fölmerül a kérdés, hogy van-e értelme e-mail marketingezni most már, hogy itt van, ott lehet Facebookon is hirdetni, meg lehet csinálni mindenféle más dolgot, Üm, és és itt, itt azt gondolom, megint csak ugyan, ugyanaz a fontos, mint bármilyen más marketingeszköznél, mindegy, hogy most e-mailről van szó, vagy másról, meg kell nézni a. tehát tesztelni kell, aztán meg kell nézni a számokat, hogy, hogy működik-e. És e-mailnél, hogyha valaki kipróbálja és jól csinálja, akkor a legtöbb esetben azt látod, hogy működik. Tehát hozza az eredményeket, és, és ténylegesen az ember bevételt tud szerezni e-mail marketinggel. És innentől kezdve teljesen mindegy, hogy van Facebook, van Instagram, meg van más lehetőség, hogyha az e-mail az egy olyan platform, ami működik, ami hozza az eredményeket, és, és tényleg lehet um, ROI pozitívan um, működtetni e-mail marketinges kampányokat, akkor, akkor ez egy olyan marketing csatorna, amit megéri használni. Ugyanakkor a B2B-s részéről meg meg, ugye B2B-ben az e-mail az, az, az tan erősebb, mint mondjuk B2C-be, mert B2B-ben kevésbé, talán, bár így általánosságban nehéz megmondani, de, de talán kevésbé dominálnak a, a social media websiteok, mint a Facebook, meg az Instagram. B2C-ben sokkal könnyebb eladni dolgokat Facebookon, Instagramon, és ott, tehát a B2C-ben talán, talán jobb kérdés, illetve megfontolandó, hogy az email marketing, vagy a különböző social media marketing tevékenységek érik, érik meg jobban, de B2B-ben, ha már csak onnan indulunk ki, hogy teljesen hogy vásárolnak az emberek, sokkal nagyobb a, az, a, az az időszak, ami eltelik a között, hogy valaki eldöntötte, hogy, hogy ő venni akar valamit, tehát egy problémára akar megoldást, és és, és oda, hogy akkor kitől is vásárolja meg azt a megoldást, ez B2B-ben sokkal, sokkal nagyobb idő, hm. mint b 2 c be, és ezért az e-mail az, az most is folyamatosan működik, és, és valószínűleg a jövőben is ugyanúgy működni fog. Az lehet, hogy, lehet, hogy a hatékonysága az kevésbé lesz. Olyan erős, meg sokkal, sokkal több energiát kell belerakni, hogy működjön, de hát ez az összes több, ez Facebooknál is úgy van. Manapság is Facebookban sokkal több energiát kell rakni, hogy elérjük ugyanazt az eredményt, ami, amit mondjuk négy éve lehetett elérni.
1: És hogyan lehet kontaktokat szerezni? Hogyan lehet megtalálni azt a, azt a célközönséget, akinek érdemes e-mailezni.
0: Alapvetően a, itt, amit követni kell a, a mentalitás, hogy te csak úgy tudod megszerezni egy adott személynek a, a kontaktinformációját, ami lehet egy e-mail, lehet egy mobilszám, lehet egy, egy, egy akármi más, hogyha adsz valami cserébe. Tehát most már nem igazán működik az, hogy, 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 hogy iratkoz fel a levelező listánkra, meg, meg tényleg ilyen nagyon gyenge value proposition-nel rendelkező dolgok, hanem most már kell az, hogy, hogy, hogy ha van egy problémája az embernek, akkor mi adjunk neki valamilyen ingyenes megoldást, és cserébe kérjük el a Tehát És akkor ezt gyakran úgy adják meg, hogy egy e-book, egy pdf, egy B2B-ben ugye ilyen white paper, ami, ami megint csak egy, egy adott problémát szed szét, és, és egy megoldás kínál, vagy legalábbis edukálja az ügyfelet az adott problémával kapcsolatban. Tehát a különböző ilyen letölthető dolgok, amiből tulajdonképpen ezer egyféle van, kezdve a, a, az e-booktól, egészen az ilyen cheat she Aztán a másik, ami egy nagyon jó, úgymond ilyen csali lehet, azok a webinárok, mert egy webinár az általában az ügyfelszemében nagyobb értékkel bír, mint egy sima PDF, már csak azért is, mert egy, mert egy e-book, mert egy e esetében, hogyha valaki azt letölti, akkor utána ezt el kell olvasni. És például az e többségét az emberek nem olvassák el. Tehát letölti, esetleg belelapoz, de, de nem olvassák el. És innentől kezdve nem is tudod megoldani az ügy, a, a potenciális ügyfének a problémáját, hogyha nem rakja bele ő az idejét. Egy, egy webinár esetében viszont ott kevesebb energia befektetés van a potenciális ügyfél részéről, mert, mert ott, hogyha feliratkozik a webinára, aztán pedig megjelenik a webináron, akkor csak az idejét szánja rá, és kevesebb energia befektetéssel is tudsz, tudod edukálni. Tehát ezért talán most így jelenleg azt mondtam, hogy talán a webinár az, ilyen, az, a, az a legjobb módja, hogy
1: minőségi kontaktokat szerez. És a cold email az, az mennyire hatásos, vagy, vagy az egész email marketing az inkább arra irányú, hogy már a, a lideket úgy úgymond ápoljuk, nőcsöröljük? A cold email megint az a helyzet,
0: hogy tud működni, csak ez is olyan, hogy tesztelni kell, és tehát attól függ, hogy milyen típusú szolgáltatást ad az ember, mert, mert tehát vannak olyan iparágok, ahol, egy nagyon, ahol, nagyon, ahol nem igazán van ilyen olcsóbb, belépő szintű szolgáltatás vagy termék, és, és, és ilyen nagyon komplex megoldásokat, meg cold email nehezebb talán, hát nem is eladni, de nehezebb beindítani ezt a, ezt a sales beszélgetést. Ellenben mondjuk, mondjuk vannak, ha, ha vannak olyan megoldások, vagy vannak olyan szolgáltatások, amit a cég tud hirdetni, ami egy ilyen dobozos megoldás, ami egy ilyen ami, ami, ami egyértelmű, hogy mi is az, amit árulsz, és egyértelmű a, az ügyfél számára, akkor, akkor talán azt cold email el egyszerűbb így lekommunikálni, hogy miről is van szó. Viszont vigyázni kell, hogy a cold email az könnyen átment egy ilyen spam irányba. Tehát én, én az, az, azt, azt, azt azt láttam működni így ügyfeleknél, akik, akik vették az energiát abba, hogy írjenek egy cold email-t, ami már igazából olyan, mintha nem is cold email lenne, tehát annyi információt gyűjtenek a, a potenciális ügyférről, az adott cégről, meg a problémáról, hogy küldenek egy cold email az de maga egy érték az az email. Tehát, hogyha azt valaki tényleg elolvassa a cégen belül, akkor, akkor ő nem azt látja rögtön egyből, hogy ez egy spam, hogy ez egy olyan e-mail, amit megkap rajtam kívül 5000 ember. LinkedIn-en például. Tehát LinkedIn-en például nagyon nagy a, a szpemelés, de ott is azért, azért ez, egy, ez egy probléma, meg ez az, azért nem működik nagyon gyakran, mert, mert egyszerűen rossz minőségű e-mailek vannak. Tehát nem értékadó, vagy hát linkedin ugye e-mail, úgy hívják. Mm. Tehát nem, nem értékadó levelek vannak, és cold e mail is ez a, ez a probléma, hogy nincs benne semmilyen egyedi. Tehát elolvastad az üzenetet, és azt látod, hogy, hogy ez valószínűleg rajtad kívül megkapta 50 ezer ember és így nem igazán akarsz visszaírni. Tehát cold beszerintem, szerintem, ha valaki cold ben gondolkozik, akkor, akkor az a járható út, hogy, hogy veszed az energiát, és, és próbálsz személyre szabni az adott e-mailt. Viszont pont ez a probléma legtöbb esetben, mert azért akarnak az emberek cold használni, mert ezt lehet automatizálni, és hogy milyen jó, hogy automatikusan kiküldünk tízezer Levelet, és hogy abból konvertálódik, mit tudom, egy fél százalék, akkor már jó. Csak hát pont az a gond, hogy mivel ezek automatizált üzenetek, ezért, ezért nem jók és nem működnek. A, a lead nurturingnél pedig az e-mail az, az, az csak egy ilyen csatorna, ahol kommunikálsz az vele. De ez ugyanúgy lehet, mondom, a, akár a bármilyen más üzenetküldési platform, a chatbotok, a különbözői targeting hirdetések, de, de a lead nurturingnél is ott, ott fontos, hogy legyen egy, egy, egy folyamat, hogy ez egy folyamat amin, amin keresztül megy az ügyfél, és, és azt viszont lehet automatizálni, és az viszont az automatizáció az nem a, arra tér ki, hogy minél több embert el, elérj, hanem arra tér ki, hogy amikor már megszereztél egy kontaktinfót, akkor az az adott személy kapjon minél több értéket, annélkül, hogy te csinálnál bármit, és ezt a, a hogyha gyárt az tartalmakat, és, és feltöltöd szépen a, a, azt a lead nurturing folyamatot minőségi tartalmakkal, és a, a jó időben adod ki azt a, a kontaktnak, a leadnek, akkor, akkor az egy win-win tud lenni neked is, mint cég, meg meg, meg az ügyfél számára ismerő
1: edukálódik. Miután megadta a kontaktját a, az ügyfél, utána hogyan tovább? Mi a follow-up? Tehát gondolok itt arra, hogy mit tartalmazzon mondjuk a, a kezdő e-mail. Tehát miután egyrészt, amikor ott van ezen a listán, és
0: belekerült ebbe az egész lean nurturing folyamatba, akkor olyan információt kapjon, ami, amit ő kért. Tehát itt első lépésként, ha mondjuk ígértünk neki egy e-bookot, vagy egy pdf-et, akkor azt adjuk oda neki rögtön. Az első e-mail mondjuk lehet ez, hogy itt, a, itt az e-book, amit kérte. Aztán, amikor megbombázzuk a következő e-mailekkel, akkor... Fontos, hogy ne olyan, tehát ne nagyon általános információkat adjunk neki, hanem olyan információkat, ami tényleg neki releváns lehet. Tehát, hogyha mondjuk van háromféle szolgáltatásunk, ami, ami különböző szolgáltatások, és ő, egy, ő, ő az egyik, csak az egyikkel kapcsolatban érdeklődik, akkor azzal a szolgáltatással kapcsolatban írjunk neki e-maileket, meg azzal a... Azzal a probléma, abba ab, ab, ab a témakörbe tartozó ö, tartalmakat küldjük el neki. Ami, ami megint csak fontos, hogy és ez megint, ez, ez megint olyan dolog, hogy le kell tesztelni, hogy mi az, ami működik, hogy milyen gyakorisággal küldünk ki olyan e-mailt, ami csak arról szól, hogy, hogy dolgozzunk együtt, hogy nézzük meg, hogyan tudunk együtt dolgozni. Mert nyilván, hogyha, ha minden e-mailünk ilyen, akkor le fog iratkozni egyből az e-mail listáról valószínűleg. Aztán nyilván, hogyha valaki ügyfél és készen áll és, és minket választott, akkor nem. Akkor neki jó az, az e-mail, de nagyon sok, sok emberre nem ez lesz a helyzet. Ezért jól ki kell találni, hogy jó, akkor letöltötte az e akkor elküldjük az e neki rögtön, aztán meg mondjuk két nap múlva küldünk neki még egy ilyen follow-up e-mailt, ahol megint küldünk neki még egy e vagy egy videót, ami hasonló téma körbe van, aztán pedig küldünk egy olyan másik tartalmat pár nap múlva ami, ami mondjuk feltételezheti, hogy az előző két tartalmat azt megnézte, és arra építve adunk neki valami új dolgot, és, és aztán mondjuk a harmadik vagy a negyedik e-mailben pedig rámegyünk arra, hogy beszélgessünk, tehát hogy a sales folyamatot. Aztán, hogyha arra nem jön válasz, akkor megint csak értékadó e újabb tartalmak, sorozata, kettő, három, és aztán megint egy olyan, hogy, 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 hogy rámegyünk a sales És és ez az, ez az egyik. A, a másik fontos dolgok pedig, pedig a, amiről mondjuk az elején ezt említettem, hogy a, a szegmentálás. Tehát, hogyha ha látjuk, hogy kinyitja meg az e-maileket, látjuk, hogy ki az, aki kattint az e-mailekben, akkor őket szét tudjuk szegmentálni. Tehát, ha mondjuk látjuk, hogy valaki folyamatosan kattint az e-mailre, és megnézi a tartalmakat, de mégsem, még nem, nem vásárolt, tehát nem kereste fel a, a céget, akkor, akkor csak ennek a szegmensnek lehet írni egy kifejezetten szélszes e-mailt, mert ők tudjuk, hogy ők olvassák a tartalmainkat is, ismernek nagyjából. Tehát, hogyha írunk neki egy szerves e-mailt, akkor nem, nem fogják a spamnek venni, mert ismernek annyira. Ellenben, hogyha mondjuk egy szerves e-mailt írunk olyannak, aki, aki mondjuk nem nyitott meg egy e-mailünket se, akkor neki a spam lesz és neki ott, ott nem, nem igazán lesz esély a konvertálásra. Tehát itt, itt ilyeneket kell figyelembe venni, illetve az e-mailben is minden egyes részt tesztelni kell. Tehát, hogy a címsorokat, illetve a tárgyat, tehát az e-mail tárgyát, hogy mely, melyek azok a tárgyak, amikre nagyobb kattintás érkezik, illetve amik, ami nagyobb open réttel rendelkezik, melyek azok a a, esetleg melyik az az e-mail formátum, ami jobban működik, vagy e-mail dizájn, ami jobban működik, melyek azok a call to action amelyek jobban működnek, tehát itt is akkor tudja ez a legjobban működni, hogyha folyamatosan ab van minden egyes apró rész az e-mailben.
1: Én úgy tudom, hogy a, az e-mail marketingben ez egy ilyen kardinális mutató, hogy egyáltalán hányan nyitották meg az e-mailedet, és hogy ezt hogyan lehet növelni ezt a fajta hát, engagementet, vagy, vagy aktivitást a a vevők részéről, az érdeklődők részéről.
0: A, leg, tehát a legnagyobb faktor egyértelműen az OpenRate-ben az a, az, a, az a tárgy. Tehát, hogy mit érsz tárgyként. Uh-huh. És egy, tehát egyrészt el fogja dönteni a tárgy, hogy megnyitja valaki az e-mailt, másrészt meg el fogja dönteni az, hogy kiküldi az e-mailt. Tehát, hogyha mondjuk úgy küldöd az e-mailt, hogy tudja a, a fogadó, hogy te ki vagy. Tehát ismeri a céget, vagy azt a nevet, amely, amelyről a az e-mail van küldve, akkor, akkor már amiatt megnyithatja. Tehát nekem is vannak olyan feliratkozásaim, amelyeket, hogyha kapok egy e-mailt tőlük cégektől, akkor, akkor egyből megnyitom akármi, tök mindegy, mi van a tárgyban, mert érdekel, hogy ez a cég mit küld, mit akar mondani. Ellenben, hogyha egy olyan e-mailt kapok, ami, ami egy, egy, egy elsőre ismeretlen cégtől jön, vagy már nem emlékszek, hogy feliratkoztam rá, akkor megnézem a tárgyat, és az alapján döntöm el, hogy, hogy megnyitom, vagy nem nyitom meg az e-mailt. És, és mondom, itt megint csak, a, 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 ha tárgyal van szó, akkor, akkor itt a tesztelés az, ami tud segíteni, és, 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 ezzel tudjuk, és teszteléssel tudjuk optimalizálni, hogy melyik, melyik azok a címsorok, vagy illetve tárgyak, amelyek jobban teljesítenek, és, és aztán pedig nézni kell, hogy, mert az se jó, hogyha átvered a, 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 az ügy tehát hogyha az van a az van az e-mailben, vagy az e-mail tárgy mezőjében valami olyan dolog van, ami, ami teljesen ilyen clickbait, és nem az van az e-mailben, amire a, az ügyfél gondol a tárgy alapján, az se jó nyilván.
1: Milyen megnyitási arány számít jónak? Tehát, hogy van egy olyan konkrét szám, ami után azt mondhatod, hogy oké, okay, ez, ez az e-mail kampány, ez, ez sikeres volt?
0: Azt hiszem, a... Az informatikai, illetve az én IT-s iparákban, most nem tudom pontosan, de ilyen 26% ki az open rate, mármint így, ami úgymond az ilyen industry average, ha, már lehet ezeknek hinni. Ilyen 26-30% környékén van, azt hiszem, de ez iparáganként, ez, ez, ez változó. A saját tapasztalatom szerint a, az, ilyen, az ilyen 30%, 40% fölötti open rate, az már nagyon jó főleg a 40% fölötti az már, az már nagyon jónak számít. Sőt, az azt mondanám, hogy az, 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 az tényleg az biztos átlagon felüli, Viszont itt, itt megint csak fontos, hogy hosszú távon, tehát Nem az, hogy egy-egy e-mailt nyitnak meg, e, nyit meg az emberek 40%-a, hanem hogy képesek vagyunk fél éven-egy éven át olyan e-mail kampányokat kiküldeni, amelyet sokan megnyitnak. De azt mondanám, hogy a 30% fölötti open rét az, az már úgy jónak számít. Aztán nyilván ez az is, az sem mindegy, hogy mennyi energiát raksz bele. mert hogyha sok energiát raksz bele, és csak 25%-os open az nyilván nem jó, de hogyha mondjuk kevés energiával elérsz 30-35%-ot, az már, az már jó. Aztán meg ha több energiát raksz bele, akkor nyilván, és ha jó eredmények vannak, akkor az nyilván jó.
1: Milyen gyakorisággal célszerű kiküldeni az e-maileket? Vagy, vagy ez is iparáktól függ?
0: Ugye, hát többféle. Több tehát, ha automatizációról van szó, akkor, akkor ajánlatos úgy megcsinálni a rendszert, hogy, hogy egy, hát úgymond, egy belátható időn belül megkapja az összes e-mailt, amit meg kell kapnia. Tehát az ügyfél megkapja az összes e-mailt, amit meg kell kapnia egy ilyen néhány nap ö, adagolásban. Vannak olyan rendszerek is, ahol hetente küldesz ki egy e-mailt, így automatikusan, tehát főleg, főleg az ilyen e-mail, úgynevezett e-mail kurzusok. Ahol, ahol úgy hírodik eleve az e-mail, email kurzust, hogy, hogy hetente kapsz egy leckét, és, és akkor így hetente egy e-mail kapsz. Aztán van olyan is, hogy naponta kapsz egy új e-mailt, ami, ami viszont fontos, hogy, hogy... de már láttam olyat, hogy van több ilyen automatizmus egy cégen belül, ilyen marketing automatizáció, és azok így összeakannak. És akkor egy nap kap kap három e-mailt uh-huh. a felhasználó, mert, mert ő letöltötte ezt az e-bookot, meg letöltött ezt az e-bookot, meg, meg csinálta olyan dolgot, ami betriggerelt mindent az égvilágon, és, és így tele lett a, 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 az e-mail inboxa a, a, egy cégtől, a jövő e-mailekkel, és ő akkor ő szóval is tette, hogy ez, ez milyen jó Isten, hogy ennyi e-mailt kap, és akkor helyre kell tenni az automatizációt, aztán aztán van egy olyan pont, amikor így, amikor látod, hogy, hogy mi csinál a, az ügyfél, tehát megnyitja az e-maileket, kattint, akkor meg dönthetsz úgy, hogy, hogy manuálisan felkeresed az ügyfelet, és hogy automatizációt azt mondod, hogy jó, ezt hagyjuk, ez az ügyfél, ez nagyon jó, és akkor felkeresed, hogy, hogy akkor hogy akkor beszélgessünk.
1: Ha valaki ne találtán leiratkozna, akkor van-e rá mód, hogy visszaszerezzük, vagy, vagy ő már deadline lead-nek kell engedni? Hát függ attól, hogy, hogy miért iratkozott le, hogy azért
0: iratkozott le, mert mondjuk spamnek vette, ami, amit, amit a cég csinál, vagy azért iratkozott le, mert mondjuk, ő ténylegesen, tehát nem potenciális ügyfél, csak, csak valamire érdekelt volt a témába, vagy érdekelte a dolog, és akkor letöltötte az anyagot. Az ugye nem gond, hogyha egy nem, nem potenciális ügyfél iratkozik le. Hogyha, ugye akkor gond, hogy, egy poten, hogy egy ténylegesen egy, egy jó potenciális ügyfél dönt, hogy leiratkozik. Viszont az a, az a probléma ezzel a leiratkozással, hogy annak ez, hogy leiratkozik, nem tudod követni. Tehát nem tudod követni, hogy mit csinál, megnyitja az ímert, nem nyitja meg az ímert, mert leiratkozott. Tehát, 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 hogyha vissza akarnád is hozni, nem igazán tudsz, nem igazán tudod megfogni. És úgy igazából visszament a tömegbe. És és nem nem tudod utánkövetni, innentől kezdve kezdve nem tudsz vele mit csinálni. Amit lehet csinálni, hogy amikor leiratkozik, akkor, és ezt csinálják a rendszer, az ilyen e-mail küldő rendszerek, vagy ezek a a CRM-ek, hogy miért iratkozott le. És hogyha mondjuk spamnek jelöli az az e-mailjeidet, mármint a leiratkozásnál azt mondja Indoknak, hogy azért, mert ez spam, és mondjuk ezt sorozatosan csinálják a feliratkozóid, akkor az egy, az egy probléma lehet, és ott, ott meg kellene nézni, hogy miért, hiszik, vagy miért gondolják, hogy ez spam. Például. Tehát, hogy ebből ki lehet indulni egy action pointként, hogy, hogy mit adnak meg Indoknak a leiratkozók, máskülönben meg nem igazán tudsz mit csinálni, miután már leiratkozott valaki, próbálsz több tartalmat csinálni, több, másféle lead-mágnessel lead dolgozni, és, 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 és ha visszajön, akkor visszajön,
1: ha meg nem, akkor nem. vannak olyan réspiacok, nísek, ahol különösen hatékony az e email marketing, vagy, vagy mindenhol egyformán alkalmas? Azt mondanám mindenhol, tehát iparáktól függetlenül
0: mindenhol működik, hogyha elrugaszkodunk a B2B-től, akkor a webáruházaknál is nagyon-nagyon jól tud működni az email marketing, de mondjuk ott pont a webáruházaknál web a personalizáció miatt nagyon jól működni, mert, mert B2B-ben például ez a personalizáció annyira nem, nem jön ki, illetve már annyira, tehát az, az már nem igazán számít olyan hú, de egyedi personalizációnak, hogy a, a keresztnevén szólítod meg a, a, a megszólításnál az e-mail, meg, vagy az e-mail köszönésnél a kereszt nevén hívod az embert. De ez már nem olyan nagy ö, újítás, mint mondjuk a, mint mondjuk a 15 éve volt. És ö, és ugye visszamenve a webshopoknál, ott sokan nagyobb esély van a personalizációra, mert megnéz mondjuk egy, egy terméket, aztán aztán átugrik egy egy kategóriára, akkor akkor el tudod neki küldeni e-mailben. Azt a, terméket, meg, azt a terméket, amit megnézett. Meg abból a kategóriából tudsz neki küldeni termékeket, amiket megnézett. És akkor, és akkor egyből ott van, hogy nagyon releváns termékeket raksz elé, amiből közvetlenül egy bevétel a cég számára. B2B-ben ezt annyira nem, ez is, tehát annyira ezt nem, nem lehet eljátszani. B2B-ben sokkal nebb hangsúly van azon, hogy a felhasználó visel, viselkedése alapján küldesz neki nem terméket, hanem tartalmat. És akkor a tartalom meg az edukáció után fog úgy dönteni a, a, az ügyfél, hogy, 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 hogy felkeres, vagy hogy akar vele üzletelni. És, és nem, nem mondani külön, külön speciális részpiacot, ahol ez, ez jobban működne, vagy kevésbé működne. Mindenhol tud működni, csak be kell rakni az energiát, meg folyamatosan mérni kell, hogy mi az, amit működik, meg, meg mi az, ami Mi ami nem működik? <tos>